0: you. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und äh, sitze wieder an einem runden Tisch in einem Büro, diesmal nicht im Rathaus. Ich bin im Heiliggeist-Spital bei der Impfkoordinatorin der Stadt Nürnberg, bei Christine Schüssler. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt gerade schon fleißig gepodcastet, alles ist abgespeichert und es war ein sehr, sehr spannender Einblick. Sie haben ja so viele Sachen, die Sie machen, neben Impfzentrum und Co. Das ist einiges, oder?
1: Ja, durchaus. Ich bin ja auch noch Leiterin vom Amt für internationale Beziehungen.
0: Da läuft einiges über den Schreibtisch und Sie reisen auch viel, haben Sie verraten. Normalerweise. Ja,
1: das hat, fängt jetzt natürlich gerade wieder an, weil in den anderen äh, Ländern mit der Corona-Pandemie natürlich lange Zeit Reisen nicht möglich war, aber so Jetzt Zug um Zug geht's wieder los.
0: Kreativ müssen sie auch sein. Sie haben gesagt, der Oberbürgermeister kommt schon mal und sagt hier, wir müssen mal eine Impfparty schmeißen. Überlegt dir mal was.
1: Genau, das versuchen wir natürlich umzusetzen und aber auch eigene Ideen einzubringen.
0: Sehr, sehr viele spannende Einblicke jetzt in dieser Ausgabe. Sie haben ein wahnsinnig schönes Büro. Fangen wir erstmal mal damit an. Es sieht ja richtig idyllisch aus. Sie gucken auf die Pegnitz. Man hört die Enten ab und zu schnattern. Da hält man es aus, oder?
1: Genau, ja. Das braucht man auch, diese Ruhe, weil für den Job äh, ist es notwendig.
0: Das glaube ich. Sie haben ja, also ich habe mal ein bisschen recherchiert, Sie haben ja schon viele, viele Sachen bei der Stadt gemacht. Jetzt aktuell Impfzentrum, ihr, ja, ihr großes Aufgabenfeld, das macht jetzt auch zu. Wir nehmen die Aufg Ausgabe jetzt auf, am Donnerstag kommt sie, am Freitag schließt das Impfzentrum, am 17.9., wie geht es danach für Sie weiter? Arbeitslos sind sehr wahrscheinlich nicht. Es gibt trotzdem noch genug zu tun, oder? Ja,
1: wobei man sagen muss, ich bin ja nicht nur die Impfkoordinatorin, sondern auch die Leiterin vom Amt für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg. Das ist meine eigentliche Aufgabe und die möchte ich eigentlich jetzt wieder vermehrt wahrnehmen und zum 1. Oktober werde ich die Aufgabe ja auch abgeben.
0: Mhm. Das heißt … Das Thema Impfen war für Sie quasi nur so on top. Was zu Ihren eigentlichen Aufgaben dazu? Oder Amt für internationale Beziehungen, hat das dann ein bisschen geruht und hat man Ihnen das von der Backe gehalten, sage ich mal, oder war das alles zeitgleich?
1: Nein, das war on top. Mhm. Es war natürlich, sagen wir mal, für den Job der Vorteil, dass durch die Corona-Pandemie auch mit den Kontakten zu den Partnerstädten, Delegationen, Reisen und so weiter nicht möglich waren. Das heißt, meine Arbeit hier ist natürlich etwas runtergefahren gewesen, Aber sie hat nie geruht. Ich habe parallel immer alles, was zu tun war, auch noch gemacht für, für meine eigentliche Aufgabe. Aber natürlich haben meine Mitarbeiterinnen und Kolleginnen das sehr viel übernommen.
0: Jetzt ist es so, dass Sie wahrscheinlich gerade am Anfang, als das alles losging mit Corona, Impfzentrum, stelle ich mir ziemlich stressig vor. Haben Sie da mal... Ihr Überstundenkonto gecheckt, da wird doch einiges aufgelaufen sein, oder? Wenn man so ein Impfzentrum hochzieht, dann lief das ja auch am Anfang alles nicht so glatt. Der Impfstoff war nicht da, dann war er da mit kühlen, dies, das. Was gab es da so für Probleme in dieser Zeit?
1: <lacht> da brauchen wir, glaube ich, länger als eine halbe Stunde, wenn ich da jetzt anfange.
0: Also aber, einige.
1: Aber äh, Probleme, also wenn ich jetzt mal anfange von meiner Aufgabe her, äh, das war ja alles völlig neu. Das heißt, äh, ich bin gefragt worden, ich mache es. habe gesagt, okay, ich habe Erfahrungen in dem Bereich mhm. Koordination. Äh, mache ich gerne, interessiert
0: mich macht man das wirklich gerne, ja?
1: Ja, ähm, ich habe vorher, äh, ich war ja 18 Jahre im Bürgermeisteramt mhm. und hatte da äh, auch die Aufgabe der, des Krisenmanagement und von daher ja, habe ich gewusst, was auf mich zukommt ja. oder ich dachte, ich weiß es und habe am Anfang gesagt, na gut, halbtags mache ich meinen bisherigen Job und halbtags das Impfzentrum. Aber das war wirklich, das war eine Illusion. Mhm. Das war von Anfang an klar, dass eigentlich, dass es mehr wird. Also ich musste am Anfang erstmal ein Team zusammensuchen, weil klar war, alleine schafft man das nicht. Das heißt, ich habe einfach Mitarbeiter, aus Mitarbeiterinnen aus der Stadtverwaltung zugewiesen kriegt oder mir geholt und wir waren ein zusammengewürfelter Haufen keine Ahnung von Impfen oder auch auch keiner aus dem Gesundheitsbereich, aber wir sind einfach reingeworfen worden und mussten uns ganz schnell einarbeiten. Und da war es so, dass wir wir arbeiten sehr eng mit der Regierung von Mittelfranken zusammen. Die schicken uns immer Informationen und von denen bekommen wir auch den Impfstoff und Anweisungen. Das heißt, wir haben täglich Anweisungen bekommen und mussten uns alles erstmal aufnehmen, verstehen, klären, wie was zu tun ist. Dann ging es auch am 15. Dezember schon los. Also die Maßgabe war, ihr müsst am 15. Dezember startbereit sein, obwohl ganz klar war, dass kein Impfstoff da war. Aber wir haben es mit den beiden Betreibern eben äh, äh, ja, so vorangebracht, mhm. ähm, dass man hätte beginnen können. Dann war es so, dass am Anfang ganz wenig Impfstoff da war, äh, wo wir entschieden haben, dass wir es den mobilen Teams geben, weil die Seniorenheime im Fokus waren. Und das war so eine Schwierigkeit ganz am Anfang, wir mussten ganz viele Entscheidungen treffen, ohne jetzt genau zu wissen, was ist denn jetzt das Sinnvolle. Also wir mussten entscheiden, welches Seniorenheim soll als erstes geimpft werden. Eher die, die viele Corona-Fälle hatten oder die, die keine Corona-Fälle hatten. Also wir waren davor Entscheidungen gestanden, ja, wo keiner eigentlich bisher eine Antwort hat geben können. Und ähm, ja, dann war natürlich das Problem, dass ähm, viele Menschen die Hoffnung hatten, also gerade die Älteren, die ja am Anfang äh, in der Priorität äh, vorne dran waren, hatten natürlich die Hoffnung, jetzt werden sie bald geimpft. Aber wir hatten einfach nicht genügend Impfstoff und haben das konzentriert auf die Heime. Mhm. Das heißt, die Menschen haben natürlich bei uns ständig angerufen, haben gemeldet, äh, ja. angeklopft beim Oberbürgermeister, wann kriegen wir endlich unseren Impfstoff? Und das war natürlich auch immer sehr schwer zu vermitteln, dass wir gerne machen würden, aber eben den Impfstoff nicht haben. Mhm.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, also die Anfangszeit, man, man wollte gerne, es gab nicht, jeder wollte geimpft werden. Jetzt ist es so, man hat äh, eigentlich Impfstoff genügend, aber es kommen nicht mehr so viele Leute, wie man es sich wahrscheinlich wünschen würde. Hätten Sie das Impfzentrum dann weiter betrieben, wenn jetzt, ich sag mal, die Nachfrage noch riesig gewesen wäre oder war Ihr Tag sowieso 17.09. und dann ist finito, egal was kommt?
1: Naja, das ist eigentlich, wir arbeiten ja praktisch im Auftrag der, Re, der Bayerischen Staatsregierung. Ne? Also wir kriegen die Vorgaben von dort. Das heißt, die Stadt Nürnberg entscheidet jetzt hier nicht alleine äh, in der praktischen Umsetzung, ja. Aber die genauen Vorgaben kriegen wir aus München. Und die Vorgabe war am Anfang, wir sollen... Ähm, Impfkapazitäten in 2000 Impfkapazitäten am Tag zur Verfügung stellen, sowohl stationär als auch durch mobile Teams. Und jetzt ist die Vorgabe, ab 1. Oktober, wir sollen das Ganze runterfahren. Wir sollen circa viermal in der Woche mobile Teams losschicken, circa 500 Impfungen am Tag und mindestens einmal in der Woche eben eine Imp sogenannte Impfsprechstunde machen, also ein, ein Impfzentrum offen halten. Das heißt, es war ganz klar, dass wir ähm, zum 1. Oktober die Kapazitäten deutlich runterfahren müssen. Ähm, wir hätten bis 30.09. in der Messehalle weiter geimpft, aber da jetzt eine Messe genau in dieser Halle äh, stattfinden soll, war es klar, wir mussten raus. Und für jetzt für 10, 12 Tage nochmal in der Messehalle also umzubauen, in eine andere, andere Halle zu gehen, das hat sich nicht gelohnt. Mhm. Deswegen haben wir praktisch die, die jetzt bisher in der, in der Messehalle geimpft haben, die Firma, die wird jetzt weiter in der Kfz-Zulassung impfen. Mhm. Dort haben wir genügend Kapazitäten, also wir haben Kapazitäten im Notfall bis zu 500, 600 vor Ort, äh, Im Augenblick waren oft nur 50 bis 100, die dorthin gekommen sind. Also Kapazitäten haben wir nach wie vor zur Verfügung.
0: Mhm. Für Sie persönlich, Sie haben ja das Impfzentrum so ja, mit hochgezogen quasi und mit aufgebaut. Jetzt macht es zu. Hängt man da auch ein bisschen dran und sagt, auch Mensch, schade irgendwie, dass da war so viel Arbeit dahinter und jetzt wird es wieder zugemacht.
1: Ja, ich bezeichne immer das Impfzentrum oder die ganze Impfkampagne so als mein, mein Baby. Man hat es mit mit aufgebaut, ja. hat es mit weiterentwickelt. Äh, jetzt sind neun Monate vorbei, so ungefähr. Also jetzt ist es reif, beziehungsweise ich habe eher so das Gefühl, das ist jetzt so in der Pubertät. Jetzt kann ich es langsam loslassen. <lacht> es wird sich verändern, wie man in der Pubertät sich halt verändert. Es wird anders werden und... Ähm, ich bin auf jeden Fall für mich selber dankbar, dass ich äh, diesen Prozess mal mitmachen konnte. Es war so anstrengend, wie es war. Es war eine sehr interessante Erfahrung.
0: Mhm. Was mich auch sehr interessiert, es gab ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz viele kreative Impf-Sonderaktionen, die Sie gestartet haben. Ähm, wie findet dieser Ideenfindungsprozess statt? Also kommt da der Oberbürgermeister zu Ihnen und sagt, Christine, jetzt hau wir einen raus, wir müssen eine Impfparty machen mit DJs oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Kann auch sein, ja, genau. Es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Unser Oberbürgermeister ist sehr kreativ, da kriege ich dann immer Mail von einem Mitarbeiter, ach, er hätte gern da und dort einen Impfbus wir schauen dann, ob das funktioniert, weil man braucht da die entsprechenden Örtlichkeiten dazu, das klappt manchmal, nicht immer und dann muss man auch mal sagen, nee, das geht leider nicht und manchmal hat es einfach funktioniert. Und ansonsten ist es so, im Team, wir treffen uns jeden Früh kurz zu einer Besprechung und ähm, dann überlegen wir einfach zusammen, wo könnte man denn mal nachfragen? Also Kulturläden, äh, Gostenhof und Langwasser war sowas ganz naheliegendes.
0: Mhm. Steht schon äh, das nächste impf in den Startlöchern, jetzt wo das Zentrum zumacht. Gibt es irgendwas, was Sie schon wissen, verraten können, was da jetzt noch kommt im Herbst?
1: Genau. Also man muss noch mal sagen, wir haben, wir haben zwei Firmen beauftragt. Das eine ist die, die Firma, die das Impfzentrum betreut. Und das andere sind ja die, die die mobilen Teams machen. Also die arbeiten weiter wie bisher und machen diese Sonderimpfaktionen. Und natürlich haben wir einiges schon vorbereitet. Zum einen sind wir in, in Schulen. Also wir gehen in verschiedene Schulen, vor allem in Berufsschulen. Und da werden wir im Berufsbildungszentrum jeden Tag impfen, weil da verschiedene Schüler jeden Tag hinkommen und am Freitag, dem 24., dann auch für die Bevölkerung öffnen, also gerade aus der ganzen Umgebung oder auch von ganz Nürnberg, äh, da sind wir offen, äh, die können dann ins Berufsbildungszentrum kommen und sich impfen lassen. Wir sind im Mercado, wir sind nächste Woche im Wörl. Wörl hat extra einen, einen Teilbereich seiner Kleidung aus, wird ausräumen mhm. äh, und wir bauen da ein kleines Impfzentrum im Wörl auf. Ja, wir planen auch, ähm, wenn der Herbstmarkt ähm, wieder beendet ist im Oktober mit dem Impfbus, voraussichtlich wieder auf dem Hauptmarkt zu gehen, müssen halt auch noch im Wetter ein Wetter bisschen schauen, weil eigentlich wir festgestellt haben, dass so eine der erfolgreichsten Aktionen eigentlich dieser Impfbus am Hauptmarkt ist.
0: Also es geht weiter mit Aktion Nürnberg impft weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Wer unseren Podcast kennt, der weiß ja, wir wollen immer ganz genaue Einblicke liefern ins Rathaus und allgemein über die Menschen, die für die Stadt Nürnberg arbeiten, hier für uns Sachen machen, Politik machen. Jetzt sind Sie ja auch die Dienststellenleiterin des Amtes für internationale Beziehungen. Was muss man sich denn da genau so alles darunter vorstellen? Was machen Sie denn da, wenn vor Corona und auch nach Corona, was sind da so Ihre Hauptpunkte, die bei Ihnen täglich auf dem Tisch landen?
1: Ja, also wir betreuen praktisch unsere ganzen Partnerstädte. Wir haben 14 Partnerstädte in der ganzen Welt. Wir haben auch noch acht befreundete Städte, die im Prinzip ähnlich sind wie eine offizielle Städtepartnerschaft. Projektpartnerschaften, aber auch natürlich, äh, wenn aus einem anderen Land äh, mal Delegationen anreisen, sind wir auch dafür da, mhm. äh, da Programme zu machen. Unsere Aufgaben sind da ganz vielfältig. Das ist ähm, natürlich äh, den Kontakt äh, immer aufrechterhalten. Uns ist ganz wichtig, dass es ganz viele Bürgerbegegnungen gibt ähm, zwischen den beiden Städten. Das kann ein Jugendaustausch sein, das kann ein Fachaustausch sein oder Bürger, Bürgerinnen reisen in, in diese Städte, äh, weil einfach dieses, dieses vermittelnde Kennenlernen des anderen und tiefer, also tiefer, als man es vielleicht im Urlaub macht, äh, tiefer einsteigen in die Lebensweise, in die Kultur, in die Denkweise der Menschen. Das ist uns was ganz Wichtiges und das, wir organisieren es zum Teil selber, aber wir unterstützen auch andere Organisationen, die das, die das durchführen. Also wenn ein Sportverein Kontakt haben will oder bereits Kontakt hat, und da noch Unterstützung braucht, dann helfen wir da weiter. Mhm. Wir machen Veranstaltungen äh, zu einzelnen äh, Themenbereichen aus den, äh, zu den Partnerstädten. Aktuell haben wir zum Beispiel ähm, aus äh, mehreren Partnerstädten Autorinnen und Autorinnen eingeladen äh, und äh, haben da ein Tandem gebildet mit Übersetzern und Übersetzerinnen. Die sollen jetzt, die sind gerade da, die sollen jetzt ähm, ein bisschen was gemeinsam schreiben über Nürnberg äh, und das dann auch in ihre Partnerstädte weitertragen. Mhm. Spannend. und äh, die machen auch Lesungen, äh, fast jeden Tag haben wir eine Veranstaltung mit einem der Autoren oder Autorinnen.
0: Mhm. Kommt man da viel rum? Das klingt jetzt so, als ob sie auch äh, gelegentlich mal verreisen müssen.
1: Ja, da freue ich mich jetzt am meisten drauf, ja. weil äh, muss sagen, bis Juni bin ich kein einziges Mal verreist, mhm. weil natürlich dank Corona.
0: Da ging nicht viel. Äh, ja. Ging
1: nicht viel, aber inzwischen habe ich tatsächlich schon einige Partnerstädte besucht. Und es sind auch weitere geplant. Ich hoffe natürlich, dass das weitergeht. Auch aus den Partnerstädten reisen wieder Menschen an. Und ich kann nur hoffen, dass das, dass das uns erhalten bleibt. Mhm.
0: Was war so Ihr, Ihr schönster Reisemoment und Ihr schönstes Ziel, das Sie in der Arbeit besucht haben? Jetzt klingelt's. Mhm. Gehen Sie ruhig hin. Nee. Es klingelt öfter mal. <lacht> <lacht> haben Sie jetzt abgehoben und abgelenkt? <lacht> Das haben wir schon mal gesehen beim Tiergartendirektor direktor Dag Enke. Da bimmelt es auch und da wurde dann auch schnell kurz getippt und weg.
1: Ja, ich habe jetzt die, den Umschaltknopf nicht so schnell gefunden. Ja, sehr deswegen einfach Ist das
0: oft so, also wenn man bei der Stadt anruft, ne, da denkt man sich ja oft mal, da ist immer besetzt, da ist immer besetzt. Jetzt sehe ich, Sie haben den Hörer nebenhin gelegt. Wird das öfter so gemacht, wenn es immer zu viel ist? Nee, Nein. nee, nee,
1: das mache ich normalerweise nie. Aber wenn es zu viel ist, dann stelle ich einfach auf einen meiner Mitarbeiter um. Das ist gut, genau, die können ja auch rangehen. Genau. Ich bin natürlich jetzt auch sehr viel in, in äh, Videoterminen und und so weiter. Insofern muss ich es einfach ja. öfters umstellen. Aber ansonsten ähm, gehe ich selber ans Telefon, ja. wenn es klingelt. Ja. Naja klar.
0: Ihr schönster Reisemoment. Wo, wo war das, was Ihnen noch in Erinnerung ist? Wo Sie sagen, oh, das war das tollste Ziel und da habe ich das und das erlebt. Das war so klasse.
1: Nee, das hat wirklich jede... Ähm, ich war jetzt in, in zwei, zwei Städten, ähm, Antalya und Krakau. Mhm. Das ist jedes für sich fantastisch. Und jetzt vor kurzem, das war natürlich schon ein Highlight, muss man sagen, im August auch mit dem Oberbürgermeister zusammen in Togo, mhm. haben unsere beiden Projektpartnerstädte besucht und das war natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ja. Ich war vorher noch nie in Afrika und das war einfach sehr interessant von der Kultur her auf der einen Seite, aber von der Herzlichkeit natürlich der Menschen, wie wir dort empfangen worden sind, aber auch. Wie, wie strukturiert sie an die Projekte rangegangen sind und wie gut die umgesetzt worden sind. Das war wirklich schön zu erleben.
0: Wie muss man sich so eine Dienstreise vorstellen, wenn man da unterwegs ist? Bleibt dann da auch mal Zeit, um da mal irgendwie wirklich genießen zu können und sich mal an den Strand zu legen? Ist das auch mit dabei oder ist das nicht drin, weil der Kalender so stramm getaktet ist? Also
1: so viel Reisen habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber von denen, wo ich war, also in Togo hatten wir wirklich ein straffes Programm. Da war wenig Zeit, außer mal am letzten Tag eine Stunde durch den Markt zu schlendern. Ähm, in Antalya waren wir auch nur sehr kurz, aber es war mal eine Stunde Zeit, ins Meer zu springen. Also ja. ein bisschen äh, kann man schon schaffen.
0: Das klingt gut. Sie haben einen sehr großen Schreibtisch mit zwei riesigen Bildschirmen und da liegen auch total viele Unterlagen. Ähm, System oder ähm, kreatives Chaos?
1: Ähm, kreatives Chaos mit System, also ah, okay. äh, ich habe schon System, wie ich ähm, meine Unterlagen sortiere, aber manchmal, wenn ich abends aus dem Büro rausgehe, habe ich halt einfach fünf verschiedene Themen gehabt, wo ich dann aufgeschlagen habe und nicht mehr schaffe, äh, wieder ins System einzuordnen und ähm, ja, so sieht es halt jetzt noch aus.
0: Ja. Ich muss sagen, als ich gehört habe, Impfkoordinatorin der Stadt Nürnberg, da stellt man sich jetzt ja, ähm, deswegen ich will rausfinden, ob es so ist, jemanden vor, der super sportlich ist. Sie haben schon gesagt, Sie fahren Fahrrad, der total gesund lebt, gesunde Ernährung. Ist das alles so bei Ihnen? Oder mhm. wie sieht das bei Ihnen so privat aus?
1: Also ich bin jetzt nicht besonders sportlich, aber mache jeden Tag etwas Sport, fahre eigentlich möglichst immer mit dem Fahrrad in die Arbeit. Und lebe meist vegetarisch, mhm. seit Jahrzehnten.
0: Okay. Aus Überzeugung oder einfach, weil
1: den überzeugung es gut finden, eigentlich, lecker
0: schmeckt und besser schmeckt?
1: Nein, aus Überzeugung. Ähm, eigentlich aus einem entwicklungspolitischen Thema mhm, raus, mh. weil gerade für den Futteranbau sehr viel Land verbraucht wird. Und aus der Überzeugung heraus habe ich gedacht, das muss nicht sein und ähm, war noch nie ein großer Fleischfan.
0: Mhm. Wie sieht es so aus bei Ihnen ähm, mit Hobbys und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Wo trifft man Sie außerhalb des Rathauses in der Stadt? Was sind so Ihre Hotspots? Wo hält, halten Sie sich auf?
1: Also ich gebe zu, die Freizeit ist jetzt etwas knapp bemessen, ja. vor allem jetzt in der Zeit, wo ich die beiden Funktionen ausgeübt habe. Ne? Am meisten finden sie <lacht> mich wahrscheinlich im Büro. Ähm, inzwischen auch... Oft zu Hause, weil ich einfach froh bin, dann einfach mal meine Ruhe zu haben oder zum Teil einfach am Wochenende auch ein bisschen was arbeiten muss, was lesen muss, was vorbereiten muss. Ähm, ich lese grundsätzlich gern, aber das mache ich eigentlich nicht, wenn ich nicht wirklich Zeit habe dafür. Ich will ein Buch dann schon ja. auf die Schnelle durchlesen, das heißt, das habe ich eigentlich nur im Urlaub. Ich treffe mich gern mit Freunden, einfach so zum Essen, aber ich liebe Spiele, also Gesellschaftsspiele, Brettspiele. Mhm. Und so. Das heißt, wenn Freunde da sind, dann wird erst mal gegessen und dann wird meistens noch ein bisschen was gespielt.
0: Mhm. Abschließend hätte ich gern von Ihnen noch gewusst, was ist jetzt so als nächstes Ihr großes Projekt, wenn das Impfzentrum zumacht? Gibt es schon was Neues, was demnächst reingeflattert kommt auf dem Schreibtisch oder freuen Sie sich auch darauf, dass es jetzt wieder so ein bisschen zu Ihren ursprünglichen Sachen zurückgeht?
1: Mein Mann behauptet ja, ich würde mir dann wieder was Neues suchen, aber ich weiß es <lacht> von mir. Ich möchte mich jetzt wirklich äh, auf die Arbeit beim, für die internationale Beziehungen äh, konzentrieren und ähm, ja, da stehen zum Teil Reisen an, aber natürlich auch muss man sich Gedanken machen über bestimmte, wie macht man weiter, äh, wie geht es mit den Projektpartnerschaften weiter. Es geht auch darum, wieder Gelder zu akquirieren, das ist auch, ähm, ja, das kostet auch viel Zeit ähm, und da glaube ich, gibt es genügend zu tun. Wir haben natürlich von unserem Amt aus, wir organisieren den Markt der Partnerstädte neben dem Christkindesmarkt. Mhm. Das wäre jetzt im Herbst ein Schwerpunkt. Wir gehen im Augenblick noch davon aus, dass er stattfindet. Sollte es so sein, ist es natürlich im November so ein Schwerpunkt, das wieder mit vorzubereiten
0: sagt Christine Schüssler, die Impfkoordinatorin der Stadt Nürnberg. Vielen lieben Dank. Und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es dann in zwei Wochen. Und wenn es bis dahin irgendwelche Fragen gibt, einfach schnell eine E-Mail schreiben, stadtgespräch.podio.de. Dann nehmen wir das natürlich gerne mit zur nächsten Podcast-Aufzeichnung. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.